0: Essa semana, o painel de cientistas da ONU para mudanças climáticas divulgou um relatório preocupante sobre o que fizemos com o nosso planeta e as consequências que a gente já está
1: enfrentando. Eles avaliaram 14 mil estudos e é evidente a responsabilidade das ações humanas no aquecimento do planeta. O recado dado pela ciência é claro. Por nossa causa, o planeta está próximo de um colapso climático estamos vivendo uma última janela de oportunidades para a tomada de ação em direção a uma mudança urgente e necessária no modo de funcionar da humanidade.
2: Nesta primeira parte do episódio de hoje, nós vamos falar sobre os recentes dados divulgados pelo IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que divulgou um relatório sobre a responsabilidade das ações humanas no superaquecimento do planeta. Na sequência... Você vai saber como as populações sentem de formas diferentes as consequências do aumento do aquecimento global e porque a crise climática também é uma crise dos direitos humanos.
1: E mais, nós conversamos com uma representante do povo Sateré Maué, que estava junto aos milhares de indígenas reunidos em Brasília na maior mobilização dos últimos anos em defesa do direito à terra e pela vida. Eu sou Camila Doreto.
2: E eu sou Rafael Silva, e você está ouvindo o As Árvores Somos Nós, o podcast do Greenpeace Brasil. De acordo com o último relatório do IPCC, entre 2011 e 2020, a média da temperatura global já atingiu 1,09 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais. Quais os possíveis efeitos deste 1 grau a mais na temperatura média do nosso planeta? E o que estamos fazendo com a nossa casa? Segundo os cientistas, os efeitos dessa mudança já estão sendo sentidos no Brasil e no mundo.
3: Vários têm sido os eventos climáticos que fogem de um padrão de normalidade, podemos dizer, não é? Alguns exemplos: ondas de calor no Canadá, as chuvas torrenciais na Alemanha e Bélgica, inclusive sem precedentes na história desses países, além de enchentes na Ásia e uma forte onda de frio aqui no Brasil.
1: Nós vamos conversar com uma cientista brasileira que atua no Grupo de Trabalho 3 do IPCC, que discute as ações de mitigação das mudanças climáticas. Este relatório será divulgado em março de 2022.
2: Mas espera então, e este relatório que saiu agora?
1: Bom, vamos voltar um pouco à fita então, para ajudar todo mundo a entender como é que funciona essa divulgação do relatório da ONU sobre mudanças climáticas. Bom, isso de voltar a fita eu entreguei a idade, né, Rafa? Um pouquinho. Todas essas informações que foram divulgadas em agosto agora fazem parte do sexto relatório do IPCC, que reuniu 14 mil artigos científicos de 243 pesquisadores de 66 países. Ele é dividido em três etapas. Essa primeira é referente ao grupo de trabalho 1, que analisa as evidências científicas das mudanças do clima.
2: Já para o começo do ano que vem, teremos o relatório do Grupo de Trabalho 2, com informações sobre os impactos da crise climática e as medidas de adaptação. Ou seja, como vamos lidar da melhor maneira possível com a parte que não dá mais para a gente evitar ou voltar atrás.
1: E tem também ainda o relatório do Grupo de Trabalho 3, que vai discutir ações de mitigação, ou seja, como reduzir as emissões rapidamente. E esse relatório está previsto para março de 2022.
2: Agora, quem vai ajudar a gente a entender melhor deste assunto é a Mercedes Bustamante, professora do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, UNB, e, como a gente falou, faz parte do grupo de estudo 3 do IPCC. Ela é a nossa entrevistada de hoje. Bem-vinda, Mercedes. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast.
0: Obrigada a vocês pelo convite. Um prazer estar aqui.
2: Bom, Mercedes, antes de mais nada, para quem não entende do assunto, diz para gente qual é o principal objetivo desses relatórios do IPCC.
0: É, os relatórios do IPCC eles surgiram como uma demanda dos, dos governos que fazem parte né, da, da Assembleia Geral da ONU quando a discussão sobre mudanças do clima começou a aparecer na literatura científica né? então os governos solicitaram né, esse painel de cientistas que sintetizasse o conhecimento e colocasse de uma forma mais compreensível para tomadores de decisão e isso vem sendo feito regularmente né, desde a década de 90 né, do, do século passado sempre com um relatório muito robusto, que é a parte mais densa do relatório, e depois dois sumários, um sumário técnico, né um resumo técnico, e um resumo que é feito para tomadores de decisão, que é um documento mais, mais curto, de linguagem um pouco mais direta. Mas ele sempre vem nesse sentido de acompanhar o que está acontecendo em termos da mudança do clima para poder orientar a tomada de decisão pelos governos. Né.
1: Falando então dessa primeira parte do relatório, que foi é, publicada agora e trouxe alguns dados preocupantes, entre algumas informações importantes e urgentes, ele diz o seguinte.
4: É inequívoco que a influência humana aqueceu a atmosfera, o oceano e a Terra. Ocorreram mudanças rápidas e generalizadas na atmosfera, no oceano, na criosfera, que são as partes congeladas do globo, e na biosfera.
1: Quais são as principais novidades que este relatório trouxe? Quais são as informações que não tínhamos antes e que agora todos nós temos acesso?
4: É, o,
0: o relatório, ele traz uma linguagem, eu acho que mais contundente é, sobre os impactos das mudanças do clima. Então, ele já coloca, eu acho que de uma forma muito mais direta, né, os impactos que nós já estamos vivendo. Né? Em termos de avanço, a gente vê um, um progresso muito grande na ciência, na atribuição, por exemplo, dos eventos extremos, a ação do homem. Então a ciência já consegue separar, olha, isso não aconteceria, essa inundação, esse mega incêndio, se não fosse a atuação do homem sobre o sistema climático. Então a gente começa a separar muito mais claramente qual é o fator da variabilidade natural do clima e qual é o fator da pegada humana no clima. Outro ponto que é bastante preocupante, eu acho que o relatório traz e que deve servir de muita reflexão nos próximos meses, é que aquela meta que a gente tinha né, do 1,5 de aumento da temperatura, pré-revolução industrial, estabilizar até 2100, a gente vai alcançar esse 1,5 pelo menos 10 anos antes. Ou seja, mesmo com todos os cenários mais ambiciosos de mitigação, até 2030, ou seja, aqui na virada da esquina, nos próximos 8 anos, a gente vai estar batendo 1,5. Por que, que isso é importante? Imagina um mundo que hoje, já com aumento de 1.1, já enfrenta tantos eventos extremos, o que que a gente vai enfrentar com aumento de 1.5? Então, parece uma diferença pequena, mas não é. E o outro ponto que eu acho que destaco no relatório é essa questão dos impactos ou dos eventos, né, que já são irreversíveis na escala de tempo humano. Então, quando a gente fala, por exemplo, em aumento do nível do mar, o relatório já traz projeções para além de 2.100. Então a gente está vendo que a gente vai ter que conviver com essas consequências por muito tempo.
2: Bom, Mercedes, é, é, explica um pouco mais pra gente, para quem não, não acompanhou ainda é, os relatórios anteriores, o que é esse, 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 essa elevação de 1.5 graus é, no, no, e o acordo de Paris? O, o, o que, que ele causa especificamente, o que é, é por que, que esse, a gente tinha esse threshold, esse, esse limite é, pra gente?
0: É, o que é considerado a, a, a linha de base, ou a temperatura de referência, era a temperatura na Terra antes da Revolução Industrial. A Revolução Industrial é um marco na história, porque é quando a gente começa a usar de forma muito intensiva os chamados combustíveis fósseis, né? Petróleo, carvão, que colocam, então, uma grande quantidade de carbono na atmosfera, resultando no aquecimento. Não é por isso que essa é a nossa linha de base. Então, a gente sempre compara o aumento da temperatura em relação ao nível pré-revolução industrial. O Acordo de Paris, que é um maior esforço né, de contenção das mudanças climáticas, né, que foi assinado em 2015, ele já detectava, né, com base no relatório do IPCC, que a gente estava caminhando para esse aumento de, de um a um e pouquinho de temperatura, né, e que a gente não ia conseguir parar com as emissões de forma imediata, e mesmo que a gente parasse de forma imediata, o efeito ainda persistiria. Então, é por isso que se colocou essa meta de 1,5. É, abaixo de 2, preferivelmente 1,5. E logo depois que o acordo é assinado, os governos também, a Convenção do Clima, é, solicita aos cientistas um relatório, que a gente chama do relatório especial de 1,5, que é exatamente para avaliar quais são os impactos. Né? Mesmo que a gente considere 1,5 uma meta, isso é sempre importante lembrar ela não é isenta de impactos, não é o mundo nas condições normais. É aquilo que a gente conseguiria controlar, e é por isso que a gente tem que trabalhar para combater as mudanças climáticas, mas ao mesmo tempo se preparar para enfrentar os seus efeitos. Né?
1: Antes, havia uma impressão no senso comum de que as mudanças climáticas eram algo lá para o futuro, né? Mas agora, com tantos acontecimentos ao redor do mundo, a gente está vendo que o problema ele é real, que ele está acontecendo aqui agora. Né? Então, a gente teve cheia histórica no Rio Negro, nível dos reservatórios de hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste, alcançando o patamar mais baixo da história. Eventos como esses, dessa magnitude, nessas proporções, vieram antes do que os cientistas acreditavam que poderia vir?
0: É, eu acho que as previsões foram um pouco mais conservadoras, né? então com relação aos, aos eventos extremos, né? em especial esse verão no hemisfério norte, eu acho que a ciência de certa forma foi surpreendida, porque em algumas regiões a gente quebrou recorde de temperatura, Batendo em 4 a 5 graus centígrados de diferença. né? Antes você quebrava recorde de temperatura em frações de 1 grau centígrado. Né? Então, você quebrar um recorde de temperatura em 4, a 5 graus centígrados foi algo realmente assim é, impactante. né? Então, o que se observou essa sequência de, de eventos, é, em particular nesse, nesse verão no hemisfério norte, eu acho que surpreendeu pela intensidade, pela velocidade. né? Então, esse é um aspecto. A frequência e a intensidade dos eventos extremos é, é um sintoma do aquecimento. né? Então, o aquecimento, na verdade, ele vai tornar, ele desequilibra o sistema climático e torna o sistema climático mais errático, mais variável. Então, a gente está vendo os eventos extremos né, como um sintoma desse processo de aquecimento, né, de colocar o sistema climático num outro patamar.
2: Bom, é, professor Mercedes, assim... Como você falou, a gente tá vendo já esses, esses eventos extremos, é, a gente tem uma perspectiva de como que vai ser se a gente continuar é, emitindo, os, é, queimando fósseis, é, como se fósseis nesse, nesse ritmo atual, e quais são as previsões para o Brasil caso a gente não mude nada, existe esse, esse dado, essa informação?
0: É, esse cenário não mudar nada, né, o business as usual é o pior de todos e para o Brasil teria consequências gravíssimas, né, mantido o ritmo das, das emissões globais, se você não tivesse esforço coordenado e reduzir as emissões, a gente bate aumentos, né, de temperatura que vão para cerca de 4 graus centígrados, né, isso já significa um impacto muito grande sobre sistemas tropicais, é, que já estão em uma faixa de temperatura muito alta, né, então você tem... Duas regiões né, que vão experimentar muitas mudanças. né, Essa parte temperada do hemisfério norte, acho que de certa forma já evoluiu né, com variações extremas de temperatura, e as regiões tropicais, que já estão no limite máximo da temperatura, então agora o copo já está cheio. Quando a pensa assim, em termos de aumento da temperatura, você vai subir ainda mais. E isso tem é, impactos, por exemplo sobre a coluna de água no solo, né, então significa que a gente vai viver secas mais extremas, né, e isso é fatal para as nossas porções de vegetação, que são ambientes úmidos, né, como é o caso, por exemplo, da, da Amazônia, né, parte da Mata Atlântica, então a gente tem que começar a pensar que mantido o ritmo das, das emissões, é, se não houver uma ação consistente, é um quadro muito crítico para o Brasil, né. Sem dúvida. É.
1: De acordo com esse último relatório, então, é, nós já atingimos 1,09 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. É, em que pé você avalia que estamos diante do que é necessário fazer né, como mundo, mas principalmente como Brasil?
0: É, como o mundo, eu acho que o relatório, porque você viu vários é, representantes de países importantes, que são grandes emissores, China, Estados Unidos, é, houve, houve também a manifestação do secretário-geral da ONU, né, colocou é um alerta vermelho para a humanidade, é basicamente esse relatório é quase como o, o sino final aí, é agora ou não vai, né, é, a gente tem aí uma, uma equação que precisa ser resolvida, né? as emissões aumentando, a temperatura aumentando e a janela de tempo para a ação diminuindo. Então, são dois componentes que caminham né, em direções opostas e isso vai colocar uma pressão muito grande para que essa transformação é, dos sistemas energéticos, né, da, dos sistemas produtivos aconteça de uma forma muito mais, mais rápida e mais drástica. E, para o Brasil, é, isso tem consequências pelas características do nosso país, nessa né? extensão continental, com biomas muito diversos, mas que são distribuídos nessa faixa tropical, uma, uma linha costeira, né, bastante expressiva, que concentra boa parte da população brasileira, problemas é, é, sociais que, que agravam a vulnerabilidade, né, é, principalmente nas, nas cidades, mas também no campo, né? É uma dependência muito grande das commodities é, agrícolas, a dependência que a gente tem é, do clima para produção de, de eletricidade, né, vias energias hidrelétricas, a gente já sente o impacto dessa seca histórica né, na, na produção de energia elétrica, e tudo isso é, demanda tempo de preparação. Então, quando você nega que o problema existe ou nega a gravidade do problema, você não, não se prepara. Então, a, a preocupação hoje é, com relação ao Brasil é o nosso papel nas emissões, que nós vínhamos, né numa trajetória é, de sucesso na redução do, do desmatamento, pelo menos do bioma Amazônia, nos outros biomas o desmatamento não reduziu tanto quanto poderia, é, mas isso já tinha uma contribuição né para o combate à mudança do clima, hoje nós vemos a retomada do, do desmatamento, a gente vê uma série de confrontos associados à legislação ambiental e à gestão territorial no, no Brasil, e, ao mesmo tempo, é, nós não estamos nos preparando devidamente, né? Como é que a gente prepara as nossas cidades? Cidades já são ilhas de calor. Né? Sem a mudança climática global, as cidades já são mais quentes, né? Então, você adiciona a isso a mudança do clima. Qual é o impacto que isso tem, por exemplo, sobre o estresse térmico, mortalidade por calor nas, nas cidades? Qual a relação disso com a poluição atmosférica, com o suprimento de água também nas cidades? Então... Tudo que envolve mudança de infraestrutura é uma mudança lenta, gradual, porque exige investimento, né, então uma infraestrutura não se modifica de uma hora para outra, então é, a gente está entrando já nessa discussão com, com bastante atrasado, eu diria, para mudar alguns fatores que são chaves para o país, né.
2: É, o Mercedes, é, essa parte do relatório não discute ainda formas de mitigar os riscos climáticos, nem de como devemos agir para a gente se adaptar às mudanças climáticas. Mas a gente já está vendo né, algumas oportunidades de mudança que, que, atuais, como por exemplo...
4: A energia solar e a eólica se tornaram as formas mais baratas de nova eletricidade na maior parte do mundo, e os custos continuam diminuindo. Vem crescendo o número de ações na justiça cobrando que os poluidores sejam responsabilizados por suas emissões. São os litígios climáticos. Pela primeira vez na história, o tribunal de Haia, na Holanda, condenou a gigante do petróleo Shell a reduzir suas emissões em 45% até 2030. O veredito reconhece que a falta de compromissos climáticos da empresa viola direitos humanos e que a companhia é responsável também pelas emissões de seus clientes e fornecedores.
2: É, a gente entende, obviamente, que isso não é o suficiente, mas ações como essas podem apontar para um novo potencial de mudança, você acha?
0: É, é importante destacar que esse, esse relatório ele é o primeiro de um conjunto de três relatórios, né? então ele aborda a base física da mudança do clima, o segundo vai abordar exatamente a adaptação, impactos, vulnerabilidade e o terceiro a mitigação, que é o espaço de soluções. Então, eu acho que o IPCC ainda vai contribuir bastante na discussão da adaptação e da mitigação. Agora, você tem razão que a gente vê o progresso, por exemplo, no avanço das energias renováveis. É importante destacar que isso também teve um papel das políticas públicas. né? Então, as políticas públicas têm esse papel de induzir né? essas transformações. No caso do Brasil, a gente viu né? as questões renováveis. Então, é importante agora pensar como é que a gente avança a partir daí e a questão da, da justiça climática, né, que é uma parte muito importante da justiça ambiental, ela também está se manifestando, né. A gente vê o movimento da, dos jovens, que eu acho que é bastante interessante, colocando muito claramente, né, presta atenção no mundo que vocês estão deixando para gente, porque não é isso que a gente quer. A gente não pode pagar essa conta, né. Então acho que essa é uma, uma questão muito importante e essa questão da das empresas, inclusive na, na questão do petróleo, né, os próprios acionistas de algumas dessas empresas já têm se manifestado, né, existe todo um movimento de retirada de investimentos em companhias que estão é, mais relacionadas ao uso de combustíveis fósseis, né, então a gente vê também que começa a ter dentro do mercado financeiro, do setor privado também, uma movimentação. É, o, o que eu acho que hoje precisa é dar aquela catálise, né? a gente precisa de alguém que vá lá e coloque um pouco mais de energia de ativação nisso, porque as respostas elas estão aparecendo, mas o que o relatório indica é que a gente tem que ser muito mais rápido para contornar essa crise. Né? Então, a gente não fala mais de, de crise climática, é emergência climática. Né?
5: E
1: você faz parte do grupo de trabalho 3, do IPCC, que discute ações de mitigação, certo? É um espaço de soluções, como você falou, né? Tem algo que você possa adiantar para a gente do que pode vir nesse último relatório que vai sair lá na frente, um spoiler?
0: É, eu não posso adiantar, ah. né? Mas, assim, <risos> <risos> o que a gente sabe é que vem uma sequência do que os relatórios indicavam, acho que, assim, é, com uma... uma uma evolução em cima né, dos, dos cálculos, do espaço que a gente tem, dos modelos. Né? Mas, novamente, a gente tem setores que são muito importantes. Né? Geralmente, a mitigação é olhada por setores de economia. Né? Então, é, energia, transporte, edificações, é, Agora vem sendo discutida mais fortemente a questão do lado do consumo, né? como é que o lado do consumo afeta a questão das emissões, que são as nossas preferências né? de, de, de consumo de produtos, de modos de produção. E, em particular, novamente trazendo um pouco para a questão do Brasil, aquele setor que a gente conhece como a folu, né? a sigla em inglês de agricultura, florestas e outros usos da terra e que tem um potencial enorme de mitigação é, e que pode ajudar nesse esforço inicial, ele não substitui a descarbonização dos outros setores da economia, todos os setores vão ter que entrar na economia de baixo carbono, mas o controle do desmatamento, a conservação e a restauração de ecossistemas, e não são só florestas, são florestas, são manguezais, são áreas úmidas, são é, formações costeiras que são ricas em carbono, são savanas, ou seja, é um cardápio muito amplo de ecossistemas que a gente pode escolher para conservar e preservar com uma série de benefícios adicionais, né? de conservação da biodiversidade, conservação da saúde é, humana, né? da geração de outros serviços ecossistêmicos. Esses são aqueles que a gente chama dos frutos baixinhos né? na árvore, né? aqueles que são mais fáceis a gente pegar antes que a gente consiga alcançar aqueles que vão representar um desafio maior. Então, nós temos a, a, a oportunidade, né? ela, ela se manifesta, o potencial existe, agora a gente tem que tornar esse potencial em ação. Né? e aí a, a governança é muito importante.
2: Acho legal que você chamou, é, falou por potencial e por oportunidades é, e a gente está vendo que em setembro aí tem a greve global pelo clima no dia 24, é, então quem quiser participar está a um mês de distância aí. e em novembro...
0: Ó,
3: 24 de setembro é meu aniversário. Olha assim, aí, que
2: olha Já faz a greve global junto.
6: Podem me dar esse presente.
2: É, e logo depois, na sequência nós temos em novembro deste ano a Conferência das Partes, a COP26, que é a principal conferência sobre o clima do mundo, que vai acontecer em Glasgow, na Escócia, e lá serão discutidas as estratégias para limitar os efeitos catastróficos né, das mudanças climáticas, é, e eu queria saber, assim, qual o peso do relatório do IPCC deve ter nesse encontro, e o que nós devemos esperar dos líderes mundiais que vão participar dele?
0: Eu acho que o relatório vai ter um, um peso substancial, como eu comentei, ele veio com uma linguagem muito clara, está aquecendo, é inequívoco, está acontecendo muito mais rápido, os impactos estão em todas as regiões, é, todas as regiões estão sendo a, afetadas. É, nós vamos chegar antes do previsto no 1.5 e a gente vai precisar então acelerar e essa transformação ela tem que ser realmente muito mais drástica e muito mais rápida. E aí o relatório traz uma mensagem que cada tonelada de carbono importa. Então, assim, é, adiar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, liberar aqui, é, não. Agora, é, é, qualquer esforço vai ter que ser feito, né? E, e cada tonelada de carbono vai ter um impacto para isso. Eu acho que coloca sobre os tomadores de decisão, não, não, não tem mais espaço para manobra, vamos dizer assim. Né? Eu acho que agora, é ou vai ou vai, né?
2: É agir ou agir, né?
0: É, a construção do caminho para Glasgow, né, a gente tem alguns meses para construir esse caminho, né, e eu acho que essas várias é, organizações, né, da sociedade civil, movimentos, eles vão ter um papel importante pavimentando esse caminho, né, indicando que a pressão está aí, é, que isso vai ser demandado, é, e não vai ser só discutido, não interessa mais só um grupo restrito de pessoas, né, é realmente um desafio é, da humanidade. E que tem que ser também olhado de forma humanitária.
2: Então é isso. É, muito obrigado, professor Mercedes, pela participação aqui no nosso episódio. É, quer deixar algum, é, algum recado para os nossos ouvintes?
0: Não, eu acho que, como eu falei, cada tonelada de carbono importa e cada indivíduo também né? pode dar sua contribuição. Às vezes a gente vê o relatório e considera que o desafio é grande demais para um indivíduo sozinho, né? ele é um desafio coletivo, né? a gente vai precisar de todo mundo, né? talvez você não possa contribuir mudando as grandes decisões, mas você pode contribuir mudando as opiniões na sua vizinhança, e isso, esse efeito de replicação, ele vai gerando né, essa, essa energia que é necessária para a gente chegar em Glasgow com suficiente pressão para promover a transformação necessária. <música>
1: Recentemente, a Anistia Internacional lançou um relatório alertando que a crise climática é também uma crise de direitos humanos. Segundo o documento, 20 milhões de pessoas se deslocaram anualmente entre 2008 e 2019 por causa de eventos relacionados ao clima.
2: O relatório aponta também que de 1990 a 2015, os 10% mais ricos da população mundial foram responsáveis por mais da metade das emissões de carbono. Já os 50% mais pobres, mais vulneráveis a eventos extremos, foram responsáveis por apenas 7%. Esse é apenas um dos exemplos que nos mostra que quem realmente já é impactado pelas alterações climáticas são aqueles que menos colaboram com elas.
1: E a Lu Sudré, analista de mídias digitais do Greenpeace Brasil, conversou com Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional.
5: Vamos ouvir. Bom, Jurema, muito obrigada por topar bater esse papo com a gente sobre esse tema tão importante que é a crise climática, né? E a partir dessa perspectiva nova, não nova, mas tão necessária de considerar os direitos humanos. Então, eu queria começar por aí. Por que falar de crise climática e direitos humanos juntos? Como essas
3: questões se cruzam? Porque se cruzam no corpo e na vida das pessoas, basicamente, não é? É claro que a situação do clima e a crise climática... Tem rebatimento no ambiente, né? tem rebatimento no, nos outros seres vivos né? que habitam o planeta, mas tem um, tem um impacto grande sobre nós, sobre a humanidade. Não é? O esforço da Anistia Internacional era exatamente lembrar os humanos disso. É? Tem tudo a ver com, com a gente, tem tudo a ver com você, comigo, com qualquer pessoa sobre a, né? que, que pisa sobre esse planeta. É? E, e, porque durante muito tempo as pessoas não... não de certa forma, não conectam tanto não é? É, é, isso a sua vida e, principalmente, não conectam essa essa, essa crise, o que está acontecendo para gerar essa crise, não conecta isso ao seu direito e à sua dignidade como ser humano também. Não é? Então, o, o esforço da Anistia Internacional é exatamente esse. É Olha, tem a ver com você. A crise climática, ela acontece e ela acontece durante o processo que a produz e a consequência dela... É uma, existem várias e graves violações de direitos humanos.
5: O relatório fala também, Jurema, que a crise climática manifesta uma desigualdade estrutural, mas também gera desigualdades do movimento. Né? Nesse sentido, por que falar sobre justiça climática? O que, que esse termo defende o que ele significa?
3: A crise climática significa destruição de processos, de ambientes, né? de condições de vida e afeta, como eu disse, toda a humanidade, todo mundo que está sobre o planeta, mas não afeta, como tudo, ela não afeta igualmente todas as pessoas. Né? Aqueles grupos, aquelas populações, aquelas pessoas que já vivem uma exclusão estrutural, seja, por, seja a maioria das mulheres, a maioria de, da população negra, indígena, das, das populações tradicionais em diferentes partes do mundo, né? por, é, segregadas por raça, por casta, ou por que quer que seja, os mais pobres, esses já viviam, né, a sua própria condição da existência do sexismo patriarcado, né, que exclui muitas das mulheres, e, o racismo e, e, e a segregação por casta, né, que escolhe determinados grupos, seja por herança, no caso da castela, pela cor da pele, ou os povos tradicionais, né, cujo, cujo o racismo é a ferramenta que, que vai justificar entre aspas a expropriação do seu modo de vida, da sua identidade e do seu território, né esse tipo de essas populações já estavam experimentando isso, isso já era muito grave. Isso já era muito, já era uma injustiça, eram muitas violações de direitos humanos. Essas populações, quando vem essa crise, ou quando vem qualquer crise, mas essa crise climática também, essa, essa essas populações vão sofrer um impacto muito mais grave, muito mais profundo. Primeiro porque não tem porque já estão espoliadas, exploradas e atacadas, tem menos ferramentas para responder, reagir e proteger. E segundo, porque eram é esses seus territórios, onde elas, onde essas pessoas vivem, onde essas pessoas trabalham, que os efeitos vão, se, vão, vão ser vividos de forma mais dramática. A mudança do regime de chuva faz chover em todo lugar, mas quem mora, por exemplo, numa favela e a encosta desce, né? é diferente de quem mora numa encosta de uma ilha grega, que ela não vai descer, porque as condições de, de habitar aquilo ali são diferentes. Né? Os rios secam, vai faltar água para todo mundo, mas, meu Deus... A população ribeirinha, todo o seu modo de vida, sua história, sua alimentação, etc., tá ali, é? vai ser vai ser afetada diferente, por exemplo, de alguém que vive na Avenida Paulista, que ainda vai importar água de outro lugar, até que a última água cabe, né? ainda tem mais chances, percebe? Esse vai, há também uma desigualdade no impacto da crise e é uma desigualdade na capacidade que as populações, as pessoas têm de, de tentar mitigar esses impactos, tentar reagir a esses impactos resolver esse problema. É uma injustiça. E, quando você soma tudo isso, a condição dessa população, que já vinha espoliada, já vinha, já vinha excluída, já vinha, já, já vinha sofrendo é, fortes impactos da desigualdades, soma isso da crise climática para cima... Né? são forças que levam cada vez mais para baixo, que empurram cada vez mais para situações cada vez mais precárias. É injustiça sobre injustiça, é precarização sobre precarização. Então, é disso que se fala. Por isso que a gente bota o tema da justiça. Né? Aí É preciso olhar para a condição de vida das pessoas, daquelas que já viviam o um histórico de injustiças, e é preciso ver que a, que a crise climática vai agravar essas injustiças e ver que é preciso repor isso. É preciso é, recolocar o, os patamares de justiça. Né? Que as pessoas tem direitos que precisam ser restituídos. Né? E com urgência, né? porque na crise climática, por exemplo, é, em muito, grande parte da, dessas populações é caso de vida ou de morte. Então, sim, você não atender a um direito é violar direito agora. Né? E nós também temos o direito de apostar no futuro da humanidade e, de, e deixar né? a sobrevida do planeta ir ladeira abaixo também é uma violação de direito. Ou seja, a gente precisa agir agora porque agora o direito está sendo violado. Agora tem gente sofrendo tem uma pessoa, dez pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas impactadas, injustamente impactadas por decisões e ações que estão gerando lucros para um grupo pequeno. Então isso é violação de direitos humanos. E a gente precisa lembrar, né? A gente está vendo os, os três multibilionários é, brincando de ônibus espacial, né? Eu acho que a visão deles é que quando olha que são as atividades econômicas deles são contribuem muito para a crise climática, né? Ou seja, estão contribuindo muito para degradar esse planeta. E quando estragar tudo, parece que o sonho deles é habitar um outro planeta. Né? Mas a gente tem que lembrar que para a maioria, maioria da população não tem, não tem lugar nesse ônibus espacial. Não, é? não tem lugar. Ou seja, é, é. A gente precisa pensar aqui agora, porque o planeta é a nossa casa. É aqui que a gente precisa viver. E quando a gente morrer, é preciso que as futuras gerações possam habitar aqui com dignidade. Esse ponto
5: internacional é, era uma outra questão que eu ia trazer, porque é isso, né? As nações que mais colaboram com as emissões de gases de efeito estufa não é quem está pagando essa conta, é o sul global, é também uma questão de política internacional, né? essa injustiça. Desses essa...
3: modelos de desenvolvimento, essa forma, um, um colonialismo que se edita, No né? colonialismo era isso, né? As nações mais ricas, entre aspas, invadiam outros territórios, traíam deles o que era necessário e deixavam e deixava que deixasse, né? Nós somos frutos de, de, desse, desse, de, desse sistema político injusto, sistema político econômico etc. injusto. E é preciso que eles sejam chamados à responsabilidade, né? Porque eles precisam de fato tomar o seu lugar, entendeu? Na, na, na correção desse rumo e na reparação da, do dano causado. Mas é preciso lembrar também que apesar de nós não, nós nossos países não são aqueles, nosso país também tem o que fazer. Nosso país também está devendo, e não, é, não é oferecer é, licença para que eles façam o dano em troca de dinheiro para gastar com qualquer coisinha aí que não resolve o problema. Percebe? É preciso levar a sério. Cada país tem o que fazer, cada país tem uma responsabilidade, cada governante tem, tem um dever a cumprir em relação às medidas que tem que fazer para atenuar os efeitos da clima das crises climáticas que estão
5: acontecendo agora. E aproveitando esse gancho, qual que é o cenário brasileiro nessa frente ao, ao que está colocado, né, dessa intensificação da crise climática e como deveria estar lidando o estado, o governo, o município. Eu vi o relatório também dá recomendações, né? Se puder abordar um pouco isso, tanto do estado quanto para corporações. Você pergunta como
3: é que tá o governo brasileiro, né? É, preciso dizer que a gente é, existe uma expressão né entre nós no Brasil que é terra arrasada né então o Brasil o que o governo brasileiro está fazendo é investir nessa estratégia de terra arrasada né? de contribuir mais para a crise climática e não para atenuá-la não para tentar mitigar seus impactos a, a, a degradação ambiental intensificada anteci nesse né, governo, os investimentos em combustíveis fósseis que continuam, não é? e, e, e agora, ligando termoelétrica a carvão, é? com a crise energética, não investir em, em soluções sustentáveis, não é? propor, é, acreditar que, o, 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 entre aspas, um lucro, existe um lucro que justifica tudo. Não é? Existe um, um, um ganho, um ganho que, por sinal, um ganho que, na experiência do Brasil, a gente mostra, não vai ser nem repartido, é? vai ficar na mão de poucos. Que justifiquem isso. Então o Brasil de fato está é, indo muito mal nessa na, nessa nessa visão né? nessa visão e na necessidade do que é. A gente não tem um governante que reconheça nem nem, nem que a crise está entre nós nem sua responsabilidade né? em relação a isso, seu dever de trabalhar para mitigar. Estou falando do governante, mas não é só o governante que tem um papel. Existem outras instituições do Estado que também devem agir, então demorando demais para agir. Ou aqueles, aqueles segmentos que estão buscando agir, eles estão enfraquecidos e não estão conseguindo agir na com é, a magnitude necessária. Ou seja, de certa forma, diante da crise climática, nós brasileiros e brasileiras estamos quase que por nossa própria conta. Não é? Isso é muito grave. O relatório, como você disse, aponta uma série de recomendações, e são muitas recomendações, é? no sentido do, dos países e o Brasil, entre eles, é tomar agora as atitudes necessárias, né? tomar as medidas que precisam ser sérias, profundas, amplas e, e diz o relatório, né? audaciosas. Né? É preciso investir na mudança da, da matriz energética agora. Né? Agora. Né? Desinvestir em combustíveis fósseis e começar a investir em energia renovável. Né? É preciso, e, e nessa produção, né? e nessa produção energética, é preciso garantir os direitos humanos, porque é, é, não adianta buscar ou, ou, acreditar que as energias reno... são sustentáveis, né? Que a sustentabilidade é possível se não respeitar o direito humano. Vocês tem que garantir os direitos humanos em cada em cada item desse, né? É preciso trabalhar sério para zerar as emissões, né? É preciso ao mesmo tempo é, proteger as pessoas, como eu disse, os direitos das pessoas, né? Criar um plano um plano de descarbonização, uma estratégia de redução da crise climática, é, é, não aceitar essas negociações do comércio de carbono, que, na verdade, são licenças para devastar mais, para amplificar a crise em troca de tro, em troca de trocados. Né? É, é preciso investir nas pessoas, né? é preciso ajudar as pessoas que já estão afetadas a superar o impacto da crise nesse momento e elas se adaptarem a novos padrões de existência, novos padrões de consumo, novos padrões de forma de viver, priorizando sempre aquelas que são mais afetadas primeiro. Não, é? não dá para colocar as pessoas que já estão quase 100% espolhadas no final da fila, não é? ou seja, elas têm que ser levadas em conta, elas têm que estar no centro das discussões, é preciso que elas, que elas, que elas participem, inclusive... Do, da, do, da produção de soluções. O que a gente tem experimentado aqui no Brasil é que, bom, falando dessas recomendações, é que a gente dá para gente ver que a gente está na contra mão disso tudo, né? E a gente também chama atenção para as pessoas. As pessoas, as pessoas também têm um lugar nessa mesa, entendeu? Não é os governos, os estados nacionais, os governos têm deveres, a gente também tem. Nós também temos que ter um compromisso, um compromisso de justiça. O um compromisso de, de respeito aos direitos humanos, e fazer respeitar os direitos humanos. Não se pode investir naquelas, naquelas pessoas, é, políticos, partidos, ou o que quer que seja, né? instituições que se propõem a, a, a produzir mais devastação e violação de direitos humanos. Não se pode. Né? E também, do ponto de vista do nível cotidiano, a gente também precisa rever os nossos modos de vida.
5: Jurema, muito obrigada pela entrevista para o nosso podcast, foi uma conversa muito rica e para quem se interessar é possível acessar a íntegra do relatório Parem de Queimar Nossos Direitos no site da Anistia Internacional, anistia.org.br
6: Nossas danças, cantos e corpos chegaram em Brasília. Somos mais de 110 povos de todo o Brasil reunidos para lutar por nossos direitos.
2: E não podemos falar de justiça climática sem falar dos povos indígenas do Brasil. Além de lidar com a pandemia e os inúmeros ataques do governo Bolsonaro às proteções de suas terras, os povos indígenas também são um dos grupos mais ameaçados pelas mudanças climáticas no país.
1: Aliás, vale lembrar que as terras indígenas funcionam como verdadeiras barreiras contra o desmatamento, evitando que os prejuízos causados pela crise climática sejam ainda mais severos.
2: Esta semana, para chamar atenção aos ataques do governo e do Congresso aos direitos garantidos na Constituição Federal, mais de 6 mil indígenas se reuniram em Brasília, no acampamento Luta pela Vida, a maior mobilização indígena que já aconteceu no país.
1: No acampamento, nosso time conversou com Samela Sataremawe, que além de ser liderança indígena do povo Sataremawe, também é ativista pelo clima e faz parte do movimento
6: Fridays for Future. Perguntamos para Samela.
2: Como é que o tema das mudanças climáticas chegaram no seu radar?
6: É, eu faço biologia na Universidade do Estado do Amazonas. Em 2019, eu entrei para o Friday for Future Brasil, que é um grupo de ativistas que tem essa pauta das mudanças climáticas. Além disso, eu acredito que toda a questão ambiental em geral, incluindo mudanças climáticas, é, território e, e tudo mais, está intimamente ligado com a causa indígena. É, os Yanomami eles seguram o céu para que ele não caia nas nossas cabeças. E nós, povos indígenas, em geral, nós seguramos o céu para que ele não caia na cabeça de todo mundo. Porque nós estamos aqui, todos os dias, preservando, agindo de forma sustentável, tendo nosso pensamento coletivo indígena de não somente retirar e sem devolver para a natureza, um, um pensamento de extensão com a natureza mesmo. Porque nós pensamos que nós fazemos parte da natureza e não que a natureza é um objeto e que a gente só precisa tirar e não devolver. Aí as pessoas, elas não entendem isso, né? E a gente acaba tendo que lutar. Então, a causa indígena e a causa ambiental, elas estão intimamente ligadas. Uma das
1: consequências da crise climática são as alagações, as secas extremas. Você sabe dizer se já temos aqui no Brasil isso acontecendo em algum território?
6: As consequências da mudança climática, elas acontecem intimamente nos territórios. E tudo que acontece no território acaba acontecendo em outros estados do Brasil. É, lá no Amazonas nós tivemos, estamos tendo, agora que o rio está secando, é, a maior cheia desde 2012. E as pessoas acham que cheia é abundância, só que para a gente cheia não é abundância. Quando o rio enche demais, ela tem muita dificuldade de pescar. Os peixes se dispersam e às vezes a água fica muito suja por conta de, da invasão do, dos outros ecossistemas. E isso acontece muito nos territórios. E nós utilizamos os rios como principal é, via de alimentação, como principal via de locomoção. E nós sentimos quando isso acontece. É, nós nos baseamos muito por conta da chuva. Só que a gente já não sabe, mas quando começa o período de chuva, quando termina o período de chuva, para começar a nossa roça, para começar a coivara ou para começar a época da Piracema, porque a gente já não... na Piracema é quando os peixes se desovam para a gente fazer a pesca do peixe que está ali na região. Então a gente fica perdido no tempo porque o nosso tempo é o tempo de um, um ambiente, um ecossistema preservado de não mudanças climáticas. Então a gente também tenta se adaptar. É, esse ano a chuva começou mais cedo, no outro ano é, e já já terminou mais tarde. Tivemos uma cheia histórica em Manaus, no Amazonas. E a gente, consequentemente, quando a gente tem uma cheia histórica, vai ter uma seca histórica. E a gente já está... Fica com medo. Quando enche demais, a gente já fica com medo da seca, porque é outro problema. É, as pessoas, elas não percebem porque aqui, talvez, no, no sudeste, talvez não aconteça tanta essas coisas. Elas só se importam. Quando o céu de São Paulo acaba ficando preto, aí todo mundo vem se importar com mudança climática, todo mundo vem se importar com desmatamento, todo mundo vem se importar com é, mineração, grilagem... É, e com todas essas questões que estão ligadas ao território. E a gente estando aqui é uma forma de estar defendendo o meio ambiente para vocês. É uma forma de estar tá defendendo é, um futuro dos filhos de vocês.
2: Você acha que as práticas e os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas servem como uma barreira contra a crise climática?
6: De certa forma, a nossa cultura, a nossa identidade eu, já vem com a questão ambiental. Eu costumo falar que nós indígenas, nós somos ativistas ambientais há muito tempo. Há muito, muito tempo antes da palavra ativista ser uma palavra conhecida. É, em 2019, quando eu participei da minha primeira greve pelo clima, é, a minha colega perguntou se eu era ativista. Aí eu perguntei pra ela, o que é ativista? Ela falou assim, ah, ativista é uma pessoa ou um grupo de pessoas que lutam por uma causa, um bem comum e que se tornam isso a sua, a sua, a sua causa. Aí eu falei, então, eu sou ativista. E aí, pensando bem na etimologia da palavra, nós, povos indígenas, nós somos ativistas há muito tempo. Porque não é de hoje que nós estamos preocupados com o nosso território, não é de hoje que nós estamos preocupados com o clima, não é de hoje que nós estamos preocupados com os rios, não é de hoje que nós estamos preocupados com... Os animais.
1: Pedimos também para a Samela deixar um recado aos nossos ouvintes aqui do podcast.
6: Nós, povos indígenas, somos os principais defensores da natureza. Então, as pessoas que estão realmente preocupadas com as mudanças climáticas, elas, de qualquer forma, têm que se preocupar com o direito, é, com a cultura, com a identidade dos povos indígenas. Porque é uma forma de preservar o meio ambiente.
2: Nosso muito obrigado à Samela pela entrevista. E se você quiser saber mais sobre o acampamento Luta pela Vida que está acontecendo em Brasília, acesse o nosso site ou o site da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Vamos deixar os links no post deste episódio.
7: Quando se trata de ativismo, nossos voluntários e voluntárias são quem mais entendem do assunto. Afinal, são eles que estão na linha de frente em suas respectivas cidades para fazer a mudança acontecer na prática. E dia 28 de agosto é o Dia Nacional do Voluntariado, uma data que lembra essa atitude tão nobre e solidária em favor de uma causa. Eu sou o Victor Bravo, do time de mobilização digital do Greenpeace Brasil, e nossa convidada para falar do assunto é a Luana Leal, do time de mobilização de comunidades. Seja muito bem-vinda, Luana!
8: Oi, Vitor, oi, todo mundo que está nos escutando. É, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
7: Lu, conta para gente o que está acontecendo durante essa semana do voluntariado.
8: Bom, então, a gente está tendo de tudo. Os nossos voluntários estão protagonizando uma série de rodas de conversas, oficinas, encontros virtuais e tem para todos os gostos. A gente tem desde a oficina para aprender a fazer tinta caseira, produto de limpeza, como gravar stories de um jeito mais dinâmico. Então, tem para todos os gostos e está muito bacana.
7: Legal. E como é que faz para o pessoal acompanhar todas essas oficinas?
8: Então, a gente deixou nossa programação inteira no blog. E para quem quiser participar, ainda dá tempo. Nesse final de semana, no sábado, a gente vai ter uma oficina com a Marie, que vai ensinar a fazer produtos de limpeza naturais. E também, mais tarde, tem um encontro com o Rafa Fernandes, que vai falar sobre facilitação online do Projeto Escola. E a gente vai deixar tudo disponível no blog.
7: Para quem está escutando e ficou interessado em saber mais, como que eles podem fazer para acompanhar o que os voluntários andam fazendo?
8: Bom, a gente está sempre postando tudo nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, e está todo mundo mais que convidado para entrar para o Conexão Verde, nossa plataforma oficial de voluntariado aqui no Brasil, onde dá para encontrar outros voluntários pelo Brasil inteiro e se engajar pela causa que a gente acredita.
7: Muito obrigado por ter falado com a gente.
8: Obrigada.
1: Chegamos ao final deste episódio e lá no nosso blog, no site do Greenpeace Brasil, nós vamos deixar vários links sobre os assuntos que foram falados hoje, reportagens sobre eventos extremos, link para a petição de justiça climática e muito mais.
2: Mas antes de encerrarmos, vamos ler alguns dos comentários sobre o episódio anterior, em que falamos sobre como a Amazônia pega fogo pelas mãos dos criminosos que seguem atuando impunemente no chão da floresta.
1: A Vera Lúcia Marques Andrade disse assim, eu admiro o trabalho de vocês, gostaria de estar aí para ajudar. Espero que o próximo governo seja mais consciente com relação à natureza. Fico muito triste que as nossas autoridades não estão nem aí para o que está sendo destruído, para a nossa floresta. A gente fica também. E, Vera, a distância você também pode ajudar, entrando no nosso site, assinando petição, você pode se tornar uma brigadista digital, Ouviu o nosso, lá no nosso último episódio aí, acho que você ouviu, né, tem dica lá de como se tornar uma brigadista digital.
2: Isso aí, vamos colocar a pressão. É, o Mário César Rosales também disse o seguinte, vamos esperar a troca de governo, não tem jeito, estamos à mercê, esse aí só quer nos matar. Infelizmente, é uma realidade. Zero de, de emergência climática para o governo.
1: Se você quiser deixar sua opinião ou enviar um recado sobre o tema de hoje, entra lá no nosso site greenpeace.org. e deixa um comentário. Ou você pode enviar um e-mail para social.br.greenpeace.org. E a sua mensagem pode ser lida aqui no próximo episódio.
2: Obrigado a todo mundo que ouviu, a todos e todas que colaboraram neste episódio, as nossas entrevistadas, e até a próxima.
1: Até.
3: Como é que é o tema das mudanças climáticas... Climáticas...